0: Ja, schön, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast da, nämlich die liebe Nina. Nina war bei mir oder ist noch bei mir im Coaching und erzählt heute, ja, wie sie zu meinem Coaching gekommen ist, was sie gelernt hat und ähm, ja, in welcher Situation sie sich jetzt gerade befindet. Also ich wünsche dir sehr viel Spaß bei dem Interview mit Nina. Ja, schön, Nina, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier bist. Also ich würde einfach vorschlagen, dass du dich einmal kurz selber vorstellst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Ich bin Nina, ich bin 36 Jahre alt und ich habe einen ja doch sehr verantwortungsvollen Job in der Öffentlichkeitsarbeit, ganz viel mit Menschen zu tun, mag das auch sehr gerne ja und bin trotzdem dann hier im Coaching gelandet, weil ich doch die eine oder andere Sache für mich hatte, die ich noch klären wollte. Ja,
0: genau, vielleicht starten wir auch direkt damit, also dass du einmal ähm, ja der Zuhörerin, dem Zuhörer einfach mal deine Situation beschreibst, bevor du ja, bei mir gelandet bist, wie du es gerade so schön gesagt hast.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich lebe im Prinzip seit zehn Jahren alleine, also ich bin seit zehn Jahren Single und das war auch viele Jahre lang für mich gar kein Problem, weil ich mit mir selbst sehr zufrieden war und mich auch vollständig gefühlt habe. Und dann kam immer mal wieder, kamen natürlich Männer in mein Leben und der Versuch, vielleicht doch was draus zu machen, das ähm, hat sich dann aber immer sehr schnell zerschlagen. Und irgendwann habe ich gedacht, es ähm, soll für mich wohl einfach nicht sein. Also es klappt einfach nicht. Und dann kam die Corona-Zeit dazu. Da hatte ich natürlich dann sehr viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und auch noch eine Operation mit einer längeren Pause. Und dann habe ich gedacht, ich mache mich selbst mal zum Projekt und schau mal, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt. Und ja, so ist dann quasi diese Reise zu mir gestartet. Und über Podcast hören bin ich eben auf dich gekommen, Simone. Und ja, das war der Start. <lacht> der Start einer schönen Reise. <lacht> ähm,
0: ja, also... Ähm Vielleicht kannst du erzählen, also du hast ja gerade gesagt, du warst auch äh, länger Single, Es hat auch, also du hast auch einige Männer kennengelernt. Ähm, was war so das Hauptproblem? Also konntest du dich nicht verlieben oder waren es einfach nicht die richtigen Männer? Ähm, kannst du es aus, aus der heutigen Sicht ähm, beschreiben, was da so ein bisschen gefehlt hat?
1: Ja, also ich habe mich in ganz viele Männer nicht verlieben können. Ich hatte eine lange Beziehung, die ist damals... Äh, auseinandergegangen eben vor ungefähr zehn Jahren. Die hat mir auch so ein bisschen das Herz gebrochen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach immer sehr massiv mir selbst gesagt, dass ich mir alleine genug bin und es alleine schaffe. Und ich brauche keinen Mann und diese ganzen Sachen. Was natürlich dazu geführt hat, dass die Männer, die ich dann kennengelernt habe, da auch echt ein schweres Los hatten. Und ähm, es war dann aber auch so, dass ich... Die Männer, die ich kennengelernt habe, die waren irgendwie unfertig. Die hatten immer selbst so viele eigene Themen, Probleme. Die waren unglücklich im Job. Die waren hier, die waren da, die waren unfertig. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, äh, nicht nur ich habe irgendwie unfertige Punkte, sondern eben auch die Männer, die ich da so angezogen habe. Und ja, die Männer, die ich dann richtig interessant fand, das waren durchaus dann auch mal zwei dabei, die haben sich dann zurückgezogen, was ich so gar nicht verstanden habe. Ähm, also... Es gibt ja auch eine Podcast-Folge von dir, irgendwie die Männer, die ich will, wollen mich nicht. Und die anderen, die es war nie so, dass ich zu wenig Angebote hatte. Es gab immer Interessenten, aber ich hatte an denen kein Interesse. Und die, die ich gut fand, aus irgendwelchen Gründen, ist daraus nichts geworden. Mhm. Und dann habe ich das irgendwann angefangen zu hinterfragen, warum das für mich eigentlich nicht möglich ist, da draußen jemanden zu finden, der zu mir passt.
0: Mhm. Also hattest du auch ähm, so diesen Glaubenssatz, den ja auch viele Frauen haben, also die auch den Podcast hören, diesen Glaubenssatz, so vielleicht soll es für mich gar nicht funktionieren, vielleicht bin ich ja doch dafür gemacht, alleine zu bleiben. Also das haben ja wirklich einige Frauen so, so ähnliche Sätze. Es gibt ja verschiedene Glaubenssätze in dieser Form. Ne? Also es, es gibt ja nicht nur diesen einen, aber ähm, so nach Motto, vielleicht passt es einfach bei mir nicht und vielleicht soll es auch einfach nicht so sein.
1: Genau, also ich habe nie den Kinderwunsch gehabt. Ich wollte auch nie heiraten. Von, von daher hatte ich diesen Druck nicht, dass ich jetzt, ich bin jetzt 36, aber dass ich ähm, ja, jetzt zeitnah irgendwie an einen passenden Ehemann kommen äh, muss, der der Vater meiner Kinder wird. Trotzdem habe ich gedacht, irgendwie gibt es da draußen keinen passenden Deckel. Man sagt das ja immer so schön, Tropf und Deckel, ähm, der mal auf Augenhöhe ist. Das war auch das, was mich halt bei dir so angesprochen hat dass ich einfach mal jemanden finde, der einfach so ähnlich tickt wie ich, in vielen Sachen, der freiheitsliebend ist, weil ich bin sehr freiheitsliebend und der sich nicht wie so eine Sauglocke über mich stülpt, was ich leider auch oft kennengelernt habe, dass Männer dann so völlig in mein Leben gesprungen sind und mir es sofort zu viel war und ich dann den Fluchtreflex angetreten habe. Und ja, ich habe wirklich gedacht, da draußen gibt es keinen vernünftigen Männer. Ja. Wenn ich dann aber jemanden kennengelernt habe, den ich gut fand, dann habe ich vermutlich auch äh, in, aus diesem Mangeldenken heraus gedacht, äh, den muss ich jetzt irgendwie festhalten. Und das ist halt immer schiefgegangen. Ja. Ja.
0: Ähm, okay, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, also hast dich ja jetzt auch super reflektiert. Und ähm, vielleicht magst du noch erzählen, was du im Coaching besonders für dich halt mitnehmen konntest oder was du da gelernt hast. Also was hat dir dann letztendlich auch geholfen, sodass es dann halt auch ähm,
1: klappen konnte bei dir? Also das Coaching hat einfach ganz vieles für mich klar gemacht. Also nicht nur in der Männerthematik, das muss ich ganz deutlich dazu sagen, sondern ich habe mich über das Coaching halt ultra viel mit mir selbst beschäftigt. Ich habe mich hinterfragt, ich habe Fragen mir selbst beantwortet, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Und ähm, ja, ich hatte vorher von Glaubenssätzen und sowas, ehrlich gesagt, hatte ich keine großen Berührungspunkte damit, und ich habe erstmal herausgefunden, rausgefunden, wie ich mich doch auch an vielen Stellen selbst manipuliere in meinem Denken, indem ich mir so halt immer wieder vorsage, was alles nicht geht. Und äh, deswegen sage ich auch, das war echt so eine Reise zu mir. Im Endeffekt ja dann auch zu meinem, <lacht> ich will es nicht schon so vorwegnehmen, aber zu meinem äh, Liebesglück, aber auf jeden Fall auch eine Reise zu mir. Und mir hat es einfach geholfen, ähm, dass du zum Beispiel auch gesagt hast, du darfst es. Du darfst entspannt sein, du darfst äh, einen guten Job haben, du darfst, äh, es ist nicht alles nur Glück, ja, weil ich ja gerne immer gesagt habe, ach, ich habe so viel Glück gehabt mit dem und mit dem und dann hast du gesagt, nein, du hast es dir erarbeitet und das waren so Punkte, die haben im Kopf für mich vieles klar gemacht und dass ich auch viel mehr versucht habe, mal mich in andere Perspektiven rein zu versetzen, also bei ganz vielem habe ich noch so dich im Ohr, ja, mit den Augen der Liebe die Dinge betrachten. Ja, ich habe ganz oft mal die Perspektive gewechselt, mir überlegt, äh, warum handelt die Person jetzt so? Ich habe verstanden, dass wenn jemand anderes mich verletzt, es in der Regel gar nicht um mich geht, sondern meistens irgendeine Thematik bei ihm ist. Und ja, das waren so Sachen, die haben für mich vieles klargestellt. Und die Erlaubnis, die hätte ich zwar wahrscheinlich so nicht gebraucht, eigentlich, aber sie hat mir trotzdem gut getan, dass du gesagt hast, Date. Geh raus, äh, Frösche küssen habe ich noch in, <lacht> in Erinnerung, also einfach versuchen äh, zu gucken, wer zu mir passt, ja, und nicht zu denken, oh Gott, ich kann ja jetzt nicht hier parallel oder mehrere oder, ähm, ja, dieses Daten war für mich vorher immer so ein bisschen so ein Tabu-Ding, äh, nicht, dass ich es nie gemacht hätte, aber ich habe immer gedacht, boah, jetzt da so online und daten, hm. Und im Endeffekt war es genau das Richtige. Und ich habe da draußen tatsächlich tolle Männer kennengelernt, auch wenn davon äh, zwei, drei, also so viel waren es jetzt nicht, aber nicht zu mir gepasst haben, waren sie trotzdem toll. Und auch da, das hat mir so die Augen geöffnet, dass der Glaubenssatz da draußen gibt es überhaupt keine Männer, die irgendwie im Ansatz auch nur zu mir passen könnten oder wenigstens vernünftig sind und auf Augenhöhe sein können, äh, ja, das hat sich auch komplett aufgelöst. Du hast mal gesagt, es gibt Männer wie Sand am Meer, gute Männer wie Sand am Meer. Und ähm, tatsächlich habe ich dann mit einer anderen Einstellung äh, getindert und mit einem ja, sehr schönen Ergebnis. Ich hatte auch wirklich schöne Dates und auch tolle Männer kennengelernt, nur dann halt herausgefunden, die sind nichts für mich. Ja, bis dann halt jetzt, ich weiß nicht, ob ich es schon verraten soll, ich jetzt halt dann doch, beim Richtigen gelandet bin, zumindest aus meiner Sicht, aus jetziger Perspektive kann ich das so sagen, ja.
0: Ja, sehr schön. Also ich finde, bei dir hört man das sehr schön auch raus, dass du so eine, wirklich so eine Gelassenheit für dich ja, ich sage jetzt einfach mal, durch das Coaching halt auch erhalten hast. Plus, was ich sehr schön fand, dass du auch ähm, deinen Werten treu geblieben bist. Ne? Du hast zwar tolle Männer kennengelernt, ne? aber hast gerade auch selber gesagt, da waren halt welche dabei. Ne? Ähm, aber da hat halt so ein paar Sachen vielleicht doch nicht gepasst, sodass du dann halt einfach gesagt hast, du nee, das sind zwar tolle Männer, aber ich, ich date trotzdem jetzt mal weiter. ne, Weil das ist auch ein Punkt, an dem ganz viele Frauen scheitern. Ne? Dass wenn sie einen finden, der ja so ein bisschen passt, ne, wo vielleicht so ein bisschen die Chemie stimmt, dass sofort das ganze Leben, ja, oder alle Werte und alles, was man sich eigentlich wünscht, über Bord geworfen wird. Ne, und den muss ich jetzt halten. Und das muss ich jetzt hier irgendwie zwanghaft versuchen, aufrecht zu erhalten, obwohl einiges vielleicht auch nicht passt. Und ich finde... Dein Weg beschreibt das sehr schön, dass du deinen Werten und auch dem, ja, wer du bist, einfach treu geblieben bist. Und dadurch, wie du ja gerade schon angedeutet hast, auch jetzt jemanden kennengelernt hast. Kannst du ja gleich selber erzählen, mhm. muss halt einfach wirklich sehr stimmig ist. Ne? Und ähm, hättest du quasi damals ähm, nicht diesen, diesen Schritt gewagt, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier tolle Männer kennengelernt, aber es passt trotzdem für mich auf, auf, ähm, an einigen Punkten halt nicht, oder da hapert's oder da haben wir vielleicht ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten oder nicht die gleichen Interessen, hättest du da nicht gesagt, okay, ich lasse das jetzt einfach los und glaube trotzdem weiter daran, dass es noch einen gibt, der besser passt, hättest du ja niemals den jetzigen kennenlernen können. Und das finde ich auch wichtig, dass man das hier nochmal so in diesem Interview betont.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja dann äh, ja, erzähl
1: mal, also wie,
0: wie ist denn deine Situation
1: jetzt? Also ich befinde mich aktuell in einer Beziehung und ich würde auf jeden Fall sagen, auf Augenhöhe, ja. weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich doch da draußen, also es gibt da draußen Männer, die sind sensibel, die sind aufmerksam, die sind liebevoll, ohne zu klammern, die möchten sich gerne treffen, die sind kreativ, die lassen sich was einfallen und ich habe so einen gefunden und das macht mich sehr glücklich. Es ist natürlich, wir reden jetzt hier von kennen drei Monate, also es ist natürlich trotzdem noch sehr frisch, aber es fühlt sich einfach gut an ja. und es wächst und ich bin auch froh, dass, dass du mich da jetzt noch ein bisschen weiter begleitest auf dem Weg, weil es gibt doch immer mal Fragen. Vorher waren es Dating-Fragen und Selbstfindungsfragen. Jetzt sind es halt <lacht> Zusammensein und Beziehungsfragen. Und ja manchmal einfach auch nochmal von außen drauf äh, schauen lassen. Das tut einfach gut. Und das war auch was, was ich noch sagen wollte. Wenn man mit einer Freundin spricht, mit der Schwester spricht oder so, dann bekommt man ja immer diese eigene Bewertung mit rein. Und wenn man aber mit dir über Sachen spricht, du, du betrachtest es halt neutral. Mhm. Ja, weil weder kennst du den Mann noch hast du irgendwie Lust, mir da jetzt irgendwas einzureden, sondern du guckst einfach dir die Sachen an und sagst mir dann, was deine Meinung dazu ist. Und das hat halt schon immer geholfen, der völlig neutrale, wertfreie Blick auf die Dinge. Mhm. Und ähm, ja, der hat mich jetzt dazu geführt, dass ich jetzt sehr glücklich bin. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass das jetzt Zukunft hat und dass wir, also es fühlt sich gar nicht so an, als wäre das erst so kurz, fühlt sich schon so an, als hätte ich meinen absoluten, ich habe ja, meinen Pendant gefunden, weil der, diese ganzen Sachen, die mir wichtig sind, ja, meine ganzen Werte stimmen überein, dieses leise, vorsichtige, empathische auch und so, das finde ich da alles wieder, also, der überhaupt nicht ähm, sich nur um sich selbst dreht oder ich habe auch noch keine Sorgen, Probleme, Nöte gefunden, dass, dass ich das Gefühl habe, das ist wieder so ein Unfertiger, der irgendwie zwar zehn Jahre älter ist, aber mit sich selbst noch gar nicht im Reinen, sondern der weiß, wo er steht, wofür er steht und was er will und hat aber eine sehr schöne Art, es rüberzubringen. Also die Männer gibt es da draußen. Ja, genau, die gibt
0: es ja. da draußen. Ich sag's immer wieder. Ne? Und das ist halt, ähm, ja, also man sollte sich nicht von, von seinen, ja, ich sag jetzt mal begrenzten Gedanken manipulieren lassen, sowas wie in meinem Alter gibt es ja eh keinen Mann mehr oder ähm, alle Männer, die irgendwie, in meinem Alter sind sind ja schon vergeben, das höre ich auch manchmal, ne? als, wäre, als würde es keine Single-Männer mehr da draußen geben, die toll sind. Ne? Also ich meine, jede Frau, die hier zuhört, ist ja auch toll. Also ganz ehrlich, wenn ihr toll seid und Single seid, dann gibt es auch einen Mann da draußen, der toll ist und Single ist. Also nicht nur einen, ne? sondern mehrere, hunderte, tausende. Und ähm, ja, also ich finde, du hast es selber schön gesagt, ne? diese Reise von, ähm, dass du dachtest, es gibt vielleicht gar keinen der wirklich zu dir passt oder der passende Deckel ist, ähm, hin zur Reise ähm, zu glauben, dass es das gibt, hin zu dem, dem Partner, den du jetzt gefunden hast. Es ist wirklich sehr, sehr, eine sehr schöne Reise, die du hier erzählt hast. Und ähm, ja, ja, ich finde, es eine Inspiration natürlich auch für alle Frauen, die jetzt zuhören und diesen Glauben vielleicht schon so ein bisschen verloren haben, ob es überhaupt jemanden gibt, der passende sein könnte. Hm.
1: Es war eben so, dass vorher auch jemand dabei war mit zwei kleinen Kindern und ich selbst eben diesen Kinderwunsch nicht habe. Und dann für mich dann im Zusammensein, also das waren nur ein paar Dates, aber trotzdem im Erzählen und bei Urlaubsbildern gucken und sowas, dann gemerkt habe, dass das nichts für mich ist. Und obwohl mir das ja nicht so ganz leicht gefallen ist, ich mich dann aber auch wirklich dagegen entschieden habe, weil ich gewusst habe, dass das langfristig halt nicht mein Weg sein wird. Und jetzt habe ich jemanden gefunden ohne Kinder und da war es auch schon so, dass wir quasi vom ersten schriftlichen Kontakt an hatten wir eine Verbindung. Also ich habe so eine schöne Nachricht, die allererste Nachricht war schon echt schön. Und auch da würde ich sagen, dieses Online-Dating ist da so sehr verschrien bei vielen. In Wahrheit ist es aber so, dass es eine total sanfte, langsame Annäherung war mit superschönen Texten. Also ich habe auch das Glück, ich bin halt selbst jemand, der gerne schreibt, jemanden gefunden zu haben, der auch gerne schreibt. Und auch mal schöne Texte schreibt und schöne Gespräche führen kann. Und ja, das hat sich dann, ich wusste eigentlich schon nach zwei Wochen, dass, dass ich den unbedingt kennenlernen muss. Und dann haben wir einen Tag zusammen in Heidelberg verbracht und es war echt sehr schön. Ja, ja sehr schön.
0: <lacht> ja, hat sich sehr, ja, ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Und, ähm, aber auch da, das hast du dir selber erarbeitet, ne? also ähm, du hast es auch selber gesagt, ne? du hattest ja auch negative Glaubenssätze und hast dich einfach damit intensiv auseinandergesetzt, hast dich mit dir auseinandergesetzt und das zahlt sich dann halt am Ende auch aus, Da ne? sieht man ja, also ähm, man sieht das, was man dann erntet <lacht> und du hast auf jeden Fall, ähm, ja, wie du ja gerade geschildert hast, so hattest ja auch deine Glaubenssätze, auch wenn du vorher glücklich warst, ne? du warst ja nicht unglücklich oder so, du kamst ja schon äh, zu mir, ähm, ja, ich sage jetzt mal relativ, äh, ja, was heißt relativ, du warst gefestigt, du warst glücklich, ne? mhm. du warst ja eine ähm, unabhängige Frau, die wirklich sich ein tolles Leben schon aufgebaut hat, aber ähm, trotzdem hattest du halt einige dieser negativen Glaubenssätze und die hast du dir quasi selber, ähm, die positiven Sätze hast du dir selber erarbeitet ne? und das ist ja auch dein Verdienst, ja.
1: Ja, also ich hatte große Defizite im Bereich Liebe, weil die hat ja einfach nicht stattgefunden, aber auch im Bereich Selbstliebe und deswegen war das, also die beiden Punkte waren für mich jetzt in dem Coaching wichtig. Mhm. Es ging gar nicht nur, selbst wenn das ich möchte darüber gar nicht nachdenken, aber selbst wenn es jetzt nicht werden würde mit meinem jetzigen Partner in Zukunft, wüsste ich, es gibt da draußen weitere und es hätte für mich einfach den Weg zu mir selbst auch mehr bedeutet. Von daher ist es so oder so ein Gewinn und ich bin ja eh super optimistisch, dass das alles so weitergeht. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm, ja, also so meine letzte Frage, die ich jetzt noch an dich habe, ist, ähm, also du hast ja eigentlich schon gerade so ein paar Dinge gesagt, ähm, die ich schon wertvoll finde, wenn ich jetzt ähm, eine Zuhörerin wäre, die noch Single ist, aber was für Tipps ähm, kannst du konkret noch der Frau da draußen schenken oder auch vielleicht dem Mann da draußen so, also ich habe ja auch ein paar. Oh. <lacht> Darf ich ja nicht vergessen. <lacht>
1: Ja, ich kann einfach nur sagen, also dran zu arbeiten lohnt sich, weil wer immer das macht, was er immer schon gemacht hat, kommt halt da nicht von weg. Also das war mein Punkt. Ich habe immer alles gleich gemacht und es ist immer alles gleich gelaufen und hat nie zu dem Ziel geführt und deswegen, das mit dem Positivdenken sagt sich immer so leicht, aber das ist es tatsächlich, also den Glauben stärken daran, dass es da draußen was gibt für dich und was mir halt geholfen hat, das mag etwas manisch wirken, aber ich habe echt ultra viel deine Podcasts gehört. Morgens im Bad, mittags beim äh, Spaziergang und abends manchmal, weil das wie so ein Bespielen meiner Festplatte war mit positiven Sachen. Ja, meine Ausstrahlung an der Arbeiten. Ähm, positiv sein. Ich darf Fehler machen. Ich habe mir ganz oft gesagt, ich darf Fehler machen, werde trotzdem akzeptiert und geliebt. Und das hat mir einfach geholfen, mich selbst zu reflektieren. Es sind ja auch Meditationen im Programm. Da waren auch ein paar dabei, die, also ein paar haben auch gar keine Wirkung gehabt, aber es waren ein paar Schlüsselmeditationen dabei, die mir dann echt geholfen haben. Auch mit noch anderen Themen, wie zum Beispiel im familiären Bereich. Und deswegen sich selbst reflektieren, mit sich arbeiten. Das ist einfach, also ich glaube, das lohnt sich sehr. Ja. Und nicht immer nur zu Hause sitzen und denken, oh, für mich gibt es da draußen nichts. Dann bleibt es, glaube ich, auch so. Ja. Und vielleicht auch mal, wenn man schon online datet, einfach mal mit dem Glauben dran geht, nicht immer, Tinder ist blöd oder Dings ist blöd, sondern einfach mal zu sagen, ich schaue jetzt mal. Und wenn dich fünf Leute blöd anschreiben, dann schreibt vielleicht ein Sechster danach was Nettes. Also, es ist, ich glaube, da fest dran dass das auch über Corona eine andere Qualität bekommen hat, dass da auch viel mehr Menschen sich dort zusammengefunden haben, die vielleicht ohne die äh, gezwungene Langeweile, die nun mal bei vielen entstanden ist, dort gar nicht gelandet werden und deswegen die Auswahl auch besser geworden ist. Ja, ja sehr gut. Ja, so sagst du es. Und ich habe halt immer die kleine Simone auf der Schulter sitzen, die <lacht> zu mir sagt, äh, betrachte es mit den Augen der Liebe, schau mal von einer anderen Perspektive, warum könnte das so sein? Hat es wirklich was mit dir zu tun oder das ist auch noch sowas. Ich habe oft die Simone auf der Schulter sitzen. <lacht> ah, schön.
0: Ja, danke dir. Ähm, ja, danke auch für die Tipps. Also sehr wertvoll. Also das ganze Interview ist sehr wertvoll. Und ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ähm, hier wirklich von, von deiner Reise zu berichten. Danke dir.
1: Ja, für mich war es einfach sehr wertvoll, dass ich den Weg da zu dir gefunden habe und jetzt eben im Glück gelandet bin. <lacht>
0: Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute da warst und wir sehen uns ja noch.
1: Auf jeden Fall. Gut, sehr gerne.
0: Ja, und ich danke auch dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ja, ich hoffe, du konntest dich von Ninas Geschichte inspirieren lassen und dass du jetzt wieder mehr an die Liebe glaubst, an den richtigen Partner da draußen für dich. Und ja, du weißt Bescheid, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du denkst, dass ich die richtige Ansprechpartnerin für dich bin, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, dass du mich kontaktierst. Du kannst mir beispielsweise einfach auf Instagram schreiben, Simone Janiga, da findest du mich. Du kannst mir gerne über Facebook schreiben. Da heiße ich Simone Janiga Oder du kannst einfach sofort auf meine Website gehen und dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir eintragen. Also auch das kannst du sehr, sehr gerne machen. Also wie gesagt, auf Instagram und Facebook kannst du mir einfach kurz deine Geschichte schildern, wie lange du schon Single bist, wie es dir geht, dass du meinen Podcast gehört hast und mir einfach kurz sagen, ja was das Problem ungefähr ist, damit ich natürlich dir auch helfen kann. Und auf meiner Website, wenn du dich für ein Beratungsgespräch eintragen willst, musst du einfach nur ganz simple, kurze Fragen beantworten, sodass wir uns dann bei dir melden können. Es wird sich dann jemand aus meinem Team bei dir melden. Ähm, kurz gucken, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und dann für uns auch einen Termin vereinbaren fürs kostenlose Beratungsgespräch. Also ich freue mich auf jeden Fall, dich persönlich kennenzulernen und ich hoffe, dass du jetzt ganz motiviert und bestärkt in den neuen Tag reingehst und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe. Bis zur nächsten Podcast-Folge.